0: Meine Freunde haben mir zwar vor dieser Frage abgeraten, aber ich habe ein reines Gewissen. Was ist deine Lieblingspressekonferenz in Deutschland, in der Fußballwelt? Sagen wir mal der letzten 20, 30 Jahre.
1: Boah, ähm, ich muss sagen, in den letzten Jahren war viel Gutes dabei, so ein paar Ausraster und sowas. Äh, ich sag nur Sascha Melders, es war sehr lustig. Mhm. Zählen auch so gefakte Sachen? Was meinst du mit gefaked? Ja, dieses, woran hat es gelegen? Das war das Erste, wo ich dran denken musste. Und das finde ich wirklich immer noch sehr, sehr okay, lustig. Okay. Ja. Obwohl das ja kein richtiges Interesse ist. Ja, daran habe da ich, ich eher nicht gedacht. Halt Sagen wir gestellt. mal eher
0: so Pressekonferenzen.
1: Okay. Ähm, ich glaube, dass das mit äh, Toni Groß gewesen wurde, auf in relativ schnellem Spanisch äh, gefragt wurde. Oder da war Ach so, das relativ ja. frisch, glaube ich, in Madrid. Äh, das war auch so geil, wo er dann <lacht> gesagt hat, gefragt hatte, ob das noch etwas langsam gehen könnte und dann hat der ähm, Spanier die Frage einfach nochmal genauso schnell gestellt und Toni Kroos einfach nur so, ja, nee, finde ich schön, dass das auch so, so gut umgesetzt wurde <lacht> mit der reduzierten Schwindennelligkeit.
0: Äh, die, äh, die Pressekonferenz kenne ich sogar. Wir haben wirklich viele gute Pressekonferenzen in, in deutschsprachigen Raum gehabt. Ich, als ich die Frage überlegt habe, habe ich an sowas gedacht wie, die Würde des Menschen ist unantastbar, außer bis Juan Bernard. <lacht> Ähm, und dann habe ich ja noch ein, eigentlich an was komplett anderes gedacht und da habe ich dir eigentlich schon mit, in meiner Frage so ein bisschen ein paar Hinweise gegeben hast du die irgendwie so erkannt? ich wollte dich ja so in eine bestimmte Richtung äh, lenken
1: ich wusste dass das aus einem Interview ist ich weiß leider aber allerdings nicht mehr welches das um war um
0: Haaresbreite hättest du die ähm, hättest du die Lösung gehabt, oder?
1: War das jetzt ein weiterer ja, Trip? Das waren
0: weitere Tripp, ja.
1: Ja, nee, da bin ich komplett. Ja, da raus. hast du
0: wohl die Nase voll. Wie Christoph Daum, als er gesagt hat, er ja. würde einen Drogentest machen, eine Haarprobe, die notariell begläubigt ist, von seinen Freunden die ihm abgeraten haben. Im Nachhinein weiß man wohl wahrscheinlich auch warum. Und weswegen <lacht> er kein Nationaltrainer geworden ist. Ich habe mir hab die Pressekonferenz nochmal ja, angeschaut, um noch ein paar ähm, Hinweise zu geben. Und ich muss sagen, die ist einfach wirklich extrem gut. Vor allem, wenn man weiß, was danach passiert ist. Kennst du diese. Ähm, kennst du dieses eine Video, in dem Christoph Daum in Frankfurt in der U-Bahn sitzt und er dann von so, irgendwie so einer Gruppe von 10, 15 Jugendlichen irgendwie so bedrängt wird? Mmh, nee, ich Also, der nicht, sitzt da ne? so in seiner U-Bahn. Ich, ich fand den Clip so lustig. Und die sind einfach äh, so. Äh, das kann
1: sein, ich, ich gucke wirklich viel zu viele Videos, was sowas angeht. Okay,
0: okay. Ja, also ich empfehle euch dieses Video auch anzuschauen. Das heißt irgendwie, Christoph Daum kauft Coca in Frankfurt. das sind wirklich sehr gute. Ah,
1: oh mein Gott!
0: Es sind wirklich ein sehr gutes ich hab Video. Ich habe eben noch
1: mal, Nico, ich habe eben noch mal live nachgegoogelt Aha. und jetzt sehe ich die Ausschnitte von diesem Video. Hm. Und ja, doch, ich kenne das. Ich habe das neulich erst irgendwo wieder ich gesehen. Auch. Oh mein Gott. Aber
0: Pressekonferenzen sind nicht unser heutiges Thema. Das ist eine ganz besondere Podcast-Folge, wie wir es nennen, Update. Versteht ihr? Update. Das könnte auch von Daniel ab <lacht> sein, ist es aber nicht. Ich hoffe, er verklagt uns nicht. Wir reden hier überwiegend über die EM. Wir werden in den nächsten Wochen einige Podcast-Folgen drehen. Haltet eure Ohren mal gespitzt. Vielleicht wird es auch öfters ein paar Folgen geben wenn wir sehen können wir euch noch nicht versprechen, aber wir werden hart daran arbeiten, das zu schaffen. Unser erstes Thema ist hat zwar nichts mit der EM zu tun, aber das war so ein großes Thema in der letzten Fußballwoche, dass wir gerne drüber reden wollen.
1: Die ja, also man muss es eigentlich ansprechen, auch wenn es wie gesagt, jetzt eine eigentlich eine EM Special Folge ist und es nichts mit der EM zu tun hat, aber äh, das ist so ver äh, verbal wahrscheinlich, oder? So viral gegangen. Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, es anzusprechen. Nun, es geht um Silas, ich weiß den richtigen Nachnamen leider ja, nicht, war äh, aka Wamangituka.
0: Ja, ja, also als Leute, die es von euch nicht mitbekommen haben, äh, in der letzten Woche, ich glaube am Dienstag, kam raus, dass Silas unter einem falschen Namen gespielt hat, seitdem er in Deutschland lebt. Oder seit, seitdem er in Europa Fußball spielt, spielt er unter einem falschen Namen, ist auch eigentlich ein Jahr älter und ihr denkt vielleicht sowas... Das sollte man irgendwie best ähm, Was ist das für ein Schlingel oder sowas? Wir nennen das Schlawiner. Aber da trifft <lacht> ihm nicht so viel Schuld, weil er wurde von einem ehemaligen Berater erpresst und kam dann in einer ungünstigen Lage, bei dem er keinen Ausweg gefunden hat. Aber ich finde es gut von ihm, dass er das selbst öffentlich gemacht hat und nicht darauf gewartet hat, dass eine Zeitung mit vier Buchstaben das liegt.
1: Ja, du sprichst es schon an. Mich erinnert das ein bisschen an diesen jatta vorfall wobei man bei Jatta ja noch nicht, also da kann man ja nicht irgendwie sagen, jo das war jetzt ein Berater, der das erfunden hat oder so. Ähm, aber auch das war ja damals schon vor allem in Hamburg ein sehr sehr großes ich auch Thema, ja. ähm, wo dann auch drüber gesprochen wurde, ja hier ähm, muss der Deutschland jetzt wieder verlassen oder was weiß ich, weil er hier illegal eingereist ist und so. Ich hoffe einfach, dass sich solche Fragen einfach gar nicht stellen jetzt bei Silas, mhm. weil ja wie du schon sagst er ist ja nicht nach Deutschland gekommen, hat hier mit Absicht seine Identität gefälscht, um hier spielen zu können oder sowas, sondern er wurde da quasi reingedrängt, gezwungen. Ich weiß nicht, inwiefern man sowas fast schon zum Menschenhandel zählen kann, aber auf jeden Fall äh, ist es nicht ganz so eine legale Aktion gewesen. Mhm. Ähm, ja, der, der Berater wollte halt einfach so ein Abhängigkeitsverhältnis schaffen, wodurch er dann profitiert.
0: Ja, ja, also Silas äh, wurde auch bestraft, das kam jetzt vor ein paar Tagen raus. Ähm, der DFB hat ihm eine kleine Geldstrafe von 30.000 gegeben, also für Fußballverhältnisse eine kleine Geldstrafe und er ist für die nächsten drei Monate gesperrt, wobei man doch sagen sollte, Silas hat einen Kreuzbandriss und er wird wahrscheinlich die nächsten 5-6 Monate kein Fußball spielen. Äh, zwei Sachen, erstens, ich stelle jetzt mal eine Frage, ähm, denkst du, dass diese Strafe gerechtfertigt ist? Ist sie zu hart, ist sie zu weich oder passt sie perfekt?
1: Also wir kritisieren oft den DFB und die UEFA und alles mögliche, aber hier muss ich sagen, dass es echt gut ist, weil die ähm, Regularien besagen einfach, dass du sowas nicht unbestraft lassen kannst, das heißt, die mhm. sind irgendwo im Zugzwang. Mhm. Ähm, deswegen kann ich vollkommen verstehen, dass man da jemanden bestraft. So, ja. ähm, Er hätte ja auch direkt von Anfang an versuchen können, das quasi öffentlich zu machen, so, so kann man es ja auch mal betrachten. Mhm. Aber, wie du schon gesagt hast, es trifft ihn nicht wirklich hart. Und das finde ich in diesem Fall wirklich auch fair. Weil er jetzt auch selber nicht unbedingt großartig davon profitiert hat.
0: Das stimmt, ja. Also ich finde es gut, dass er so ehrlich war. Und ich glaube, dass ihm auch klar war... Aber dass wie siehst du das? Nee, ich finde es extrem gut eigentlich. Ich finde, die Strafe ist komplett gerechtfertigt. Diese 30.000, die sind für einen Fußballer nichts. Das ist vielleicht bei ihm ein halbes Wochengehalt oder sowas, würde ich sagen. Und ich... Ich bin mir sicher, dass er mit sowas schon gerechnet hat. Er hat es ja freiwillig gemacht, das sollte man mit einberechnen. Aber ich verstehe diese ganzen Leute nicht. Diese Kommentare dann unter den Instagram-Posts oder bei Transfermarkt, die dann sowas sagen wie, oh, TFB, geht's noch? Es ist nicht seine Schuld. Er hat doch nichts falsch gemacht. Er wurde dazu gedrängt. Warum bestraft er ihn? Das fand ich ein bisschen, ähm, ja, fand ich ein bisschen fehl am Platz, so. Ich glaube, Silas hat sich darüber erfreut, dass es nur so eine Strafe ist. Das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Das finde ich einfach eigentlich schon wirklich gerechtfertigt. Und ich glaube, jeder Stuttgarter und jeder Silas-Fan sollte eigentlich damit zufrieden sein, wie diese Strafe ausgegangen ist.
1: Ja, es ist halt auch so ein Präzedenzfall jetzt, äh, nennt man das. Also, das hat wirklich jetzt ein Zeichen gesetzt werden muss, weil sonst nehmen Leute das halt wirklich irgendwann als Beispiel... Mhm. Nutzen dann irgendwelche Wege aus und sagen dann, ja, aber er wird auch nicht bestraft. Ja, das und so, so kann man es ja auch nicht handhaben. Und
0: meine zweite Sache, die ich sagen wollte, ist: Denkst du, dass es ein Einzelfall oder denkst du, dass es eine riesige Dunkelziffer von solchen, sagen wir mal, so ehrlich müssen wir sein, afrikanischen Spielern ist?
1: Ähm, ich will hier niemandem irgendwas unterstellen oder so, aber ich kann mir durchaus vorstellen, äh, allein schon was da heutzutage abgeht mit irgendwelchen großen Netzwerken aus verschiedenen Fußballvereinen und so. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht alles immer mit rechten Dingen zugeht.
0: Ich glaube auch. Also ich glaube, es gibt so eine riesige Dunkelzahl, vor allem aus, von Leuten aus Afrika und aus Südamerika, die halt sich irgendwie auch hoffen, dass sie in, Deut äh, dass sie in Europa irgendwie Profifußballer werden können und dann irgendwie an komischen Beratern kommen und dann irgendwie in der vierten Liga oder sowas spielen. Und dann irgendwie unter einem komplett anderen Namen und Alt, äh, einem Alter Alter. Also es würde mich nicht wundern, wenn ungefähr 10% dieser ähm, Leute, also dieser Leute aus Südamerika und Afrika, ähm, die nach Europa wechseln, um irgendwie Fußball zu holen, äh, Fuß Fußballer zu werden, dass es bei denen irgendwie Ungereimtheiten gibt.
1: Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Aber... Wir wollen jetzt ja auch langsam mal übergehen in wirklich die EM-Thematiken, oder? Also ich meine, es ist ja eine EM-Folge. klar. War ein wichtiges Thema, aber ich, ich würde sagen, das haben wir jetzt auch soweit durch. Finde ich auch, ja. Und wenn den Zuhörern noch was dazu einfällt, können sie uns das ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde jetzt direkt mal übergehen. Wir haben jetzt einen Schlawiner der Woche gemacht. Normalerweise kommt im Laufe der Folge immer noch mal... Der Spieler der Woche, den haben wir dieses Mal auch, mhm. keine Angst. Und ATB, das haben wir jetzt aber rausgenommen und haben dafür die Spielempfehlung. Ja. Und da würde ich gerne mal einsteigen mit dem ersten Spiel. Ist so ein bisschen das Offensichtlichere, finde mhm. ich. Vor allem, weil wir Deutsche sind oder zumindest im deutschsprachigen Raum leben. Und weil es die Top-Gruppe ist mit dem äh, Titelkandidat oder Titelfavoriten Frankreich. Ähm, ja, Deutschland gegen Frankreich. Und ich würde sagen dass wir da alle sehr gespannt sein können, dass uns da ein spannendes Spiel erwarten wird, könnte uns schon so ein bisschen Tendenzen abzeichnen, wohin es geht, mhm. wie sich Deutschland schlägt gegen wirklich dann so einen starken Gegner und wie auch Frankreich ähm, spielt. Also da bin ich echt gespannt.
0: Ja, finde ich auch. Also ich muss sagen, selbst wenn Deutschland verlieren sollte, wäre das gar nicht so schlimm, finde ich. Vor allem wenn das sowas wie ein 1-0 oder sowas ist, könnte man viel von lernen und, mhm. und sagen, jo, wir haben davon viel mitgenommen und ich, wir könnten das dann für, gegen Portugal anwenden, weil ich finde Frankreich ist, also wer die Europameisterschaft gewinnen will, muss Frankreich besiegen.
1: Ja, so das ist halt das Ding. Es wäre zwar schon ein bisschen so ein kleiner Motivationsdämpfer auch, also eine Niederlage direkt, mhm. aber ich glaube gegen Frankreich kann man das durchaus hinnehmen und dann halt auch wie du sagst stärker wiederkommen.
0: Ja, glaube ich auch. Ich hoffe halt irgendwie, dass Hummels nicht in der Innenverteidigung spielt. Das sage ich schon seit Monaten.
1: <lacht> Aber ich glaube, der wird spielen. Aber ja. Siehst du da Probleme, Mbappé gegen Hummels? Ich sehe nicht nur
0: Probleme, Mbappé gegen Hummels. Ich sehe auch Dembele gegen Mbappé und ich sehe auch Command gegen Mb äh, Coman gegen Dembélé Hummels. Dembele gegen Hummels und ja, ja. ich ruhe es langsam. Den könnte Hummels... Den könnte Hummels im 1 gegen 1 schon ein bisschen besiegen. Ähm, mhm. Benzema ist jetzt nicht so der Schnellste, aber verglichen zu Hummels wird er wahrscheinlich schon ziemlich schnell sein. Mhm. Also ich glaube schon, dass er da einige Probleme bekommen könnte. Ich hoffe, dass Süle spielen wird, das wird er aber nicht machen, weil Süle der schnellste Innenverteidiger der Deutschen ist. Also das war ja auf jeden Fall vor drei Jahren. Ob es immer so ist nach seinem Kreuzbrennen, das weiß ich nicht genau. Tut mir leid.
1: Ja, ich hoffe einfach, also wir müssen jetzt mit ein bisschen Optimismus rangehen, ich hoffe einfach, dass man irgendwie einen Klostermann oder so mal in die Innenverteidigung zieht. Das kann er ja durchaus. Und der hat ja schon mal ein bisschen mehr Tempo noch am Start. Sagst
0: du, man muss die FIFA-Meter äh Meter ein bisschen nehmen?
1: <lacht> ja, einfach nur Außenverteidiger ins Spiel bringen. Ja,
0: Jogi Löw spielt ja kein FIFA, deswegen hat auch nur einen Rechtsverteidiger mitgebracht.
1: Oh Mann, der soll sich mal eine Scheibe bei England abschneiden. Ja,
0: die haben drei nominiert und zwei mitgenommen. Oder? Oder <lacht> oh, haben die Mann, Mann, vier Mann. nominiert und drei mitgenommen?
1: Ich glaube, vier haben die nominiert. Okay, Moment.
0: Trippier, Walker und Reese James, oder? Und äh, Trent ist verletzt und ist nicht mitgefahren. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und Wan-Bissaka ist auch nicht dabei. Ja, Wan-Bissaka, der hat, glaube ich, noch nie für England gespielt. Also das nee, ist auch nicht nee. so überraschend. Ich glaube, der spielt jetzt dann für Kongo. Oder? Für das Heimatland seiner Eltern. Sagen wir es so, ich weiß nicht genau, ob es Kongo ist oder ob es Ich hätte... Was hättest du gesagt?
1: Ich hätte Elfenbeinküste getippt. Nein,
0: Elfenbeinküste ist es nicht. Die Flagge hat viel blau. von Ich weiß nicht, welche
1: Flagge das ist, deswegen... Ja,
0: ich schon. Wie schreibt man One b sucker Natürlich,
1: bei Football steht nur Herkunft England. Herkunft England? Danke für gar nichts.
0: Also jetzt mache ich gerade eine Live-Recherche.
1: Live-Recherche. Manchester ja.
0: United. Wenn ich nicht über wenn ich den Namen die ganze Zeit falsch habe, muss ich wohl Manchester United googeln. Und Aaron wan oh, genau. kommt also hat noch die Nationalität des Kongos, der Demokratischen Republik Kongo. Ja, doch Kongo. Habe ich wohl recht. Okay. Kongo liegt in Afrika. Wir haben die Europameisterschaft. Eine wichtige Frage Tim. Denkst du, dass es die letzte Chance sein wird, für Messi noch einen internationalen Titel zu holen?
1: Warte mal, du redest jetzt über die WM? Nein, nein, ich
0: rede über die EM.
1: Aber du willst mich verarschen, Alter. Wie soll denn Messi jetzt den Titel
0: holen? Ja, du hast kurz nachgedacht. Die Frage habe ich, glaube ich, die letzten nee. drei Tage öfters mal gestellt. Ich wollte immer mal Echt? schauen, was für eine Reaktion rauskommt. Wir haben gesagt, nicht, ich dachte so,
1: hä, bist du jetzt lost? also
0: Ja, und einer hat geantwortet mit, Argentinien ist nicht in der EU. Da dachte ich mir, das stimmt, aber das ist, das ist eine... Die Antwort stimmt schon, aber das ist halt nicht die Antwort auf meine Frage. Und da, also die Oberfläche dieser... An Wenn man das so als Eisberg sehen würde, ist die Oberfläche gut und alles, was irgendwie drunter geht, ist gar nicht gut und sollte auf jeden Fall mit Nachhilfe und Geografie aufgebessert werden.
1: Oh ja, deswegen, ähm, wenn wir dann hier direkt bei der EU sind, würde ich sagen, kommen wir dann auch jetzt zum Spiel Türkei gegen Italien. Äh,
0: ich, ja, lass uns doch mal über das andere Spiel reden. Also über, das, über unsere andere ja. Spielempfehlung. Okay. Ähm, meine Spielempfehlung ist Spanien gegen Polen. Einige wissen es von euch, ich bin Spanier. Ich bin Bayern-Fan, deswegen mag ich Lewandowski. Ich glaube, es könnte ein spannendes Spiel werden mit vielen Toren. Es würde mich nicht wundern, wenn das irgendwie so ein 4-3 oder sowas wird. Insgesamt ja könnte ich mir vorstellen, jetzt, wo ich es gesagt habe, wird es 0-0 und beide verteidigen einfach. Was ich wirklich mhm. nicht hoffe, weil da ist so viel Potenzial drin in diesen Offensiven mit Lewandowski, Milik, Tielinski als wahrscheinlich Zehner oder sowas. Und dann noch gegen Moreno, Torres, leider der falsche Torres, aber halt immer noch ein Torres und Sabal.
1: Schon recht, dass du ihn als falschen Torres bezeichnest. Wie, ja,
0: also wie unterscheidest du Ronaldo? Entweder du sagst den fetten Ronaldo, den brasilianischen Ronaldo oder den echten Ronaldo. R9. Ja, das geht auch, aber wenn du sagst jo, <lacht> der Ronaldo und sagen die ja welchen, ja halt den fetten, den echten oder den brasilianischen. Brazilian, ne? Brasilianischen. Okay, okay. Was denkst du, wird das bessere Spiel sein? Deutschland, Frankreich oder Spanien, Polen? Cristiano Ronaldo. Was?
1: Ja, natürlich, da hatten wir jetzt glaube ich ein bisschen Verzögerung Hatten wir glaube ich echt, entschuldigt
0: uns für diese technischen Probleme
1: Ja, einmal ganz kurz noch, äh, bevor ich deine Frage beantworte mhm. Zur Ronaldo-Sache, also für mich war Cristiano Ronaldo früher immer Ronaldo Aber mittlerweile nenne ich ihn häufiger auch Cristiano Also ich weiß gar nicht wie das kam, irgendwie hat sich das bei mir einfach so eingeschlichen Ja, ich
0: sage auch oft das CR7 oder sowas Ja,
1: und was war jetzt deine zweite Frage? Äh, was,
0: wo das bessere Spiel wird? Frankreich, äh, Frankreich Deutschland oder Spanien, Polen?
1: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Spanien versucht, das ein bisschen spektakulärer zu spielen, so auf Barca ähm, Taktik so ein bisschen Tiki-Taka oder mhm. so
0: das, die haben wir passenden Trainer dazu deswegen
1: kann das deswegen kann das durchaus ansehnlich sein mhm. es kann aber auch, glaube ich, langweilig werden, wenn dann dieser Zug zum Tor einfach fehlt und Deutschland gegen Frankreich, also das ist halt so ein Pulver fast für mich, also ich glaube, da also das, das Spiel kann nicht 0-0 ausgehen. Das ist unmöglich bei den Offensiven.
0: Ja und bei der deutschen Defensive auch.
1: Also <lacht> oh Mann. Ja ich glaube auch, dass
0: deutsche das bessere Spiel sein wird, einfach weil diese Offensiv, diese Offensiven Bollwerke einfach ähm, ja die sind einfach heftig von in Frankreich. So du hast halt irgendwie du kannst halt nicht sagen, welche drei oder vier Offensivspieler wirklich spielen werden. Du kannst wahrscheinlich ist das Mbappé gesetzt wahrscheinlich ist das Kiesmanngesetz und der Rest ist halt der Rest ist halt egal die werden trotzdem irgendwie extrem gut sein
1: ja ja ich glaube es wird schon auch sehr sehr schwer gegen Frankreich aber bleiben wir einfach mal gespannt was da passiert mhm. ähm, ja wir haben ja den Titel jetzt schon aufgestellt für diese Folge ne? weil wir das ja auch immer Livestream wissen mhm. die fleißigen Zuhörer ja auch und der Titel ist ja willst du ihn noch mal vorlesen
0: äh, update 1 also der Ach wendepunkt so, okay, der EM update 1
1: ja okay Ja. Äh, wendepunkt der EM da wollte ich drauf hinaus okay. wir gehen nämlich jetzt schon würde ich sagen mal äh, gleich über in den spieler der woche also einmal der wendepunkt ist einmal dass wir jetzt dieses spektakuläre ähm, special ding hier am start haben also dass wir jetzt kürzere Folgen dafür wahrscheinlich mehr bringen, man munkelt, ähm, und auch EM bezogen. Mhm. Und das andere der andere Wendepunkt ist allerdings nicht ganz so positiv. Ähm, da würde ich dann, glaube ich, auch schon übergehen in den Spieler der Woche. Willst du mir deinen kurz verraten? Ja,
0: lass uns das ungefähr gleichzeitig sagen. Also ich werde den Namen sagen, dann sagst du deinen Namen, dann können wir begründen, warum das so ist. Mein Spieler der Woche okay. ist Eriksen. Wer ist dein Spieler der Woche?
1: Ja, mein Spieler der Woche ist Kier, der dänische Kapitän. Ja, Viele Leute,
0: die es nicht mitbekommen haben und, und hinter dem Mond leben oder Magenta TV haben. Ähm, Christian Eriksen ist gestern ohne Gegnereinwirkung äh, kurz vor der Halbzeitpause im Spiel gegen Finnland umgekippt. Ähm, es ist rausgekommen, dass, Eriks, dass Eriksen gerade ganz okay geht, dem Unschild entsprechend ganz okay. Aber das war schon schockierend, dass er halt teilweise auch keinen Herzschlag hatte, reanimiert werden musste. Und da kommt jetzt Kier mal zum Einsatz. Was hat der denn da für einen Einfluss gehabt während dieser Situation?
1: Ja, also da finde ich, zeigt der Fußball sehr schön, was so eine Rolle eines Kapitäns auch alles sein kann. Das ist nicht nur einfach ein bisschen auf dem Platz rumgrünen, das ist halt auch viel Menschliches. Und das hat Kier auf jeden Fall bewiesen, dass er das drauf mhm. hat. Der hat nämlich direkt ähm, zugesehen, wie es Eriksen geht, hat ihm sogar daran gehindert, seine eigene Zunge zu verschlucken, also hat ihm quasi das Leben noch gerettet, mhm. ähm, hat mit, ich glaube, Delaney zusammen war das dafür gesorgt, dass die Spieler sich wie so ein Sichtschutz vor Eriksen aufstellen, hat sich wirklich da um alles gekümmert, organisiert, die Ärzte rangeholt, ähm, hat zusammen mit Schmeichel äh, die Frau von Eriksen getröstet und so, also hat er echt einen sehr, sehr starken Job gemacht und das ist halt auch das, was man so am Ende braucht, äh, sie sind privat, glaube ich, auch sehr gute Freunde, Eriksen und Kea, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass er das für jeden anderen in der Mannschaft auch gemacht hätte. Ja, glaube ich auch. Ja, für mich sehr, sehr stark. Ähm, da muss man auch erstmal die Nerven behalten, weil das hat man jetzt im Fußball ja nicht allzu häufig, dass da einfach ein Teamkollege umkippt und reanimiert werden muss.
0: Mhm, finde ich auch. Also das ist so eine Situation, ich glaube, darüber wird man noch in 20 Jahren reden, wenn man über diese EM redet. Das ist halt sehr eigentlich ein Einzelfall, weil Fußballer werden doch so getrackt, dass es eigentlich nicht mehr passieren kann, dass irgendwie eine Person, der es nicht so gut geht, dann auf dem Platz steht. So, aber ja. wir, man weiß ja nicht genau, was passiert ist. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir nicht genau, was passiert ist. Falls ihr mehr wisst, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren schreiben oder auf unserem Discord oder in unseren DMs. <lacht>
1: Das Gute ist halt immer, ähm, vor allem in Deutschland ist es sehr verbreitet, wenn irgendwas passiert, dann haben wir auf einmal 80 Millionen Bundestrainer, 80 Millionen Virologen, 80 Millionen Ärzte äh, 80 Millionen Ärzte jetzt wahrscheinlich auch. Ich habe schon irgendwelche Sachen gelesen. Vielleicht hatte er einen unentdeckten Herzfehler und sowas. Ich zum Beispiel bin kein Arzt, mhm. äh, sonst würde ich diesen Podcast wahrscheinlich nicht machen. Mhm. Aber wie du gesagt hast, die werden so getrackt, jedes Mal, wenn die irgendwie den Verein wechseln oder was weiß ich nicht was, müssen die irgendwelche Sporttests mit EKG mhm. und allem drum und dran machen. Ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, aber wer weiß, was da irgendwie in seinem Körper passiert ist.
0: Ja, also das weiß ich auch nicht. Ich habe hab vorhin so ein Video empfohlen bekommen, habe ich mir aber nicht angeschaut. Da ging es darum, also da das war halt wirklich ein Arzt, der macht Arzt-Content, wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Und der hat halt ähm, gesagt, dass er, der hat halt so ein bisschen äh, was gesagt, also ich habe nur die ersten fünf Minuten gesehen, weil ich danach keine Zeit mehr hatte. Und dann hat er gesagt, dass Erikson auch Glück hat, weil das Krankenhaus, in dem er eingeliefert wurde, ist das Krankenhaus, in dem der beste Freund von diesem Arzt seinen Doktortitel gemacht hat. Genau, spezialisiert auf oh Lungen und Ärzte. Äh, auf Lungen und Herzen. Okay. Eine Sache, die man das. hier auch noch sagen sollte, die du, glaube ich, vergessen hast zu erwähnen, ist, er hat sich sofort um seine, um die Frau von Erikson gekümmert. Und er hat sofort gesagt... nee, das habe also ich erwähnt. ...dass die... Ähm, <lacht> Spieler, also die Mitspieler, so eine Schutzwand um Eriksen herum machen sollen, damit die Medien keine Fotos davon machen ja. können. Und das fand ich halt ziemlich schockierend, dass die das überhaupt machen müssen. Aber hätten die es nicht gemacht, dann wäre es wohl ja, zu Bildern gekommen, die man halt nicht so sehen will, wenn man Eriksen ist oder so.
1: Was ich mich halt frage, ähm... Also einmal vor allem, natürlich, hast du mir überhaupt dem zugehört, weil <lacht> genau das habe ich gesagt, so. äh, aber alles gut. Und die andere Frage, lernen die Spieler sowas schon? So, jo, wenn sowas passiert, stellt euch auf, verdeckt das oder so, weil das wirkte für mich fast schon so einstudiert. Nein, nein, die so, lernen nicht. Weil Das wäre jetzt nicht das Erste, woran ich denke, wenn da ein Teamkollege ähm, ohne Herzschlag auf dem Boden liegt. Mhm. Also hast du auch keine Antwort drauf, nein? Ähm,
0: du hast bei mir kurz ausgesetzt. Also ich habe nur gehört, wenn ein Teamkollege ohne Herzschlag auf dem Boden liegt, mehr habe ich dann auch nicht mehr Achso.
1: Ja, nee, ich meinte nur, dass das nicht mein erster Gedanke wäre, da irgendwie eine Mauer gefühlt aufzubauen, wenn, wenn da jemand am Boden liegt. Du musst halt vorstellen,
0: das sind alle Superstars. Also das sind
1: alles Fußballer,
0: die schon seit, sagen wir mal, fünf Jahren oder so, mindestens fünf Jahren in diesem Business sind. Einige wahrscheinlich schon seit 15 Jahren die wissen genau, wie man mit den Medien umzugehen hat und was für Kojoten diese Medien sein können. Und ich glaube, da ist es halt, ähm, da kommt man dann relativ schnell auf diesen Gedanken, weil wir beide sind ja nicht so eine Medien. Wir wissen, für uns interessiert sich halt so niemand, aber Fußball, das Spiel, diesen Vorfall haben wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres mehrere Milliarden Menschen gesehen. Ah, mehrere, wahrscheinlich nicht, aber so eine Milliarde Menschen werden bestimmt von diesem Vorfall da gesehen haben und, und ich bin mir sicher, dass es den Spielern auch irgendwie bewusst war und danach erstmal ähm, so eine Schutzwand gemacht haben. Und Shoutouts gehen raus an eine Tageszeitung mit vier Buchstaben, die ein, die, äh, davon ein Bild gemacht hat und als Hauptstory benutzt hat.
1: Oh, hast du es gerade selber eigentlich gemerkt? Was? Eine Zeitung, die ein Bild gemacht hat. Ah, das habe ich,
0: <lacht> hab ich wirklich nicht gemerkt.
1: Oh mein Gott.
0: Und die das halt ganz groß jetzt auf ihrer ähm, Internetseite haben. Ihr seid wirkliche Ehremänner. Wir hoffen, dass es Eriksen gut geht. Wir hoffen, dass, äh, dass es seine Familie auch gut geht und dass sie sich von diesem Schock erholt haben. Ich glaube nicht, dass Eriksen noch ein, eine Minute von der EM spielen wird.
1: Nee, das glaube ich leider auch nicht.
0: Türkei, Italien? Was okay. okay, was?
1: Ja, ganz mhm. kurz wollte ich noch eingreifen, äh, bevor wir zu Türkei und Italien übergehen. Was auch ein spannendes Spiel war, ja, aber gestern hat auch noch Belgien gespielt. Und was ich cool fand, ist, dass ähm, Lukaku, Teamkollege von Eriksen mhm. bei Inter Mailand, beim Torjubel zur Kamera gelaufen ist und gesagt hat: ja, hier, Chris, also beziehungsweise Christian Eriksen, mhm. ja, ich liebe dich und sowas. Und das war schon eine sehr, sehr coole Message von ihm. Ähm, ja, also, dass sie sich da auch gegenseitig noch unterstützen durch den Torjubel über Kamera. Also da hat, wirklich, hat man gemerkt, hat die ganze Fußballwelt zusammengehalten. Wo sie allerdings nicht so zusammengehalten hat, war, als ich das in der letzten Podcast-Folge oder auch auf Twitter, auf Instagram und so verbreitet habe, dass ich glaube, dass die Türkei gar nicht so schlecht abschneiden wird, diese EM. So, und dann kam mhm. das Spiel gegen Italien. Willst du da was zu sagen, deine ersten Einschätzungen? Die
0: Türkei macht das Unmögliche immer möglich. und haben 3-0 ver verloren, dachten sich so... Ähm, <lacht> Jo, also wenn ihr, wenn wir schon vorne kein Tor schießen könnt, machen wir hinten eins rein mit Demiral. Das für mich so eines der Pimmeltore der, der Europameisterschaft sein wird. Also anders kann man es auch nicht ausdrücken. Oh also das ist so.
1: Ey, stell dir mal, ganz kurz, stell dir mal vor, das erste Tor, was in dieser EM fällt, ist ein Eigentor von dir.
0: Ich, boah, du bist glaube ich so angepisst. Müssen wir Marcello fragen. Mm
1: -hmm. <lacht> Ey, wirklich,
0: ich würde mich so schämen. Ich auch. Das wäre echt schlimm, finde ich. Stell dir vor, das wäre sein erstes Tor gewesen für die Türkei oder so. Ich weiß nicht, ob das das war oder <lacht> nicht. Ich, ich, ich habe mich nicht so äh, intensiv damit beschäftigt. Ich finde es süß, dass N'Golo Kanté und Philipp Lahm den Spielball rübergebracht haben.
1: Ach, beide? Ich habe nur die Memes mit Philipp Lahm gesehen.
0: Mhm. Und beide, die haben, haben beide ein bisschen Platz gehabt, obwohl Kanté wäre wahrscheinlich ein Mini gefahren.
1: Ja, na Insigne, hätte der nicht auf dem Platz gestanden, hätte der den Ball Also Insigne,
0: mir ist selten so aufgefallen. Ich habe selten so einen kleinen Fußballer gesehen. Der Typ, der sah
1: aus. 1,63 Meter. Der
0: Typ sah so aus wie ein FIFA, wenn man so seinen eigenen Spieler schätten, den ganz auf ganz kleinen
1: <lacht> Vor allem, das ist wirklich dieses Philipp Lahm-Syndrom auch schon fast, würde ich es nennen. Der, wenn es äh, an die Hymne ging, stand er immer gegen, neben Manuel Neuer und genau das war da jetzt auch mit äh, Insigne und ich glaube er stand neben Kellini oder Bonucci also das war so Bonucci, einfach Kellini war der Kapitän ja, neben, und Lorenz Insignia war ganz neben hinten. den größten stehen ja, ja stimmt ja Also das war auch wieder top da muss ich ja auch direkt wirklich an Philipp Lahm Ich gehen. auch
0: ich habe halt so mit ein paar Freunden das angeschaut und da haben wir auch so drüber geredet Eine Sache die ich auf jeden Fall erwähnen muss bei der Türkei also die hatten eine schlechte Taktik also man hat gesehen, was Cengiz Ünder auf dem Platz machen kann. Dann wurde er erst zur er so Halbzeit eingewechselt und, nicht schon, und war nicht in der Startaufstellung. Erst durch Cengiz Ünder gab es irgendwelche Aktionen für die Türkei. In der Offensive.
1: Ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, also ich habe ja meine Startaufstellung vorgestellt und da war Ünder gesetzt. Mhm. Ich habe nicht verstanden, warum man Karaman statt Ünder gespielt hat. Warum? Also, wie du gesagt hast, da war kein Zug zum Tor vorhanden. Die Türken standen hinten drin und sie haben einfach den Ball einfach mal rausgeschlagen, der kam zu 90% nicht an. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Die haben einfach mal den Ball irgendwie so halb hoch rausgespielt. Wahrscheinlich in der Hoffnung, irgendwie noch einen Einwurf zu kriegen oder was, weiß ich nicht ja. was. Ähm, aber der Ball ist dann halt entweder jetzt ausgerollt oder es gab direkt einen Fehlpass.
0: Ja, das hat man auch so gesehen. Es war irgendwie so ein langer Ball auf Ünder oder Imas, irgendwie wird ja schon irgendwas in der Offensive passieren. Und irgendwann mal, äh, diese hm. eine Flanke da von Ilmas, da dachte ich mir so, da habe ich gesagt, Murak Ilmas hätte auf sich selbst flanken müssen, damit es irgendwie gefährlich wird. <lacht> Hakan ja, war für aber, mich irgendwie so eine Art Schönwetterfußballer, der hat ein bisschen getrickst, aber hat nichts gebracht.
1: Hat mich aber ehrlich gesagt ein bisschen an Marco Reus erinnert, weil er, ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das von Dortmund war, aber da hat Marco Reus doch auch dem einen den Ball so komisch abgenommen von hinten irgendwie. Mhm. Und das hat, also solche Sachen hat man von Cialanoglu auch häufiger mal gesehen, dass der sich halt nach hinten auch eingeschaltet hat, was ja eigentlich sonst nicht so sein Spiel ist. Ja, ja,
0: aber man hat sich wahrscheinlich mehr von der Türkei erhäuft. Ich sehe auch die ganze Zeit, äh, habe ich äh, auf Memes gesehen, irgendwie, dass die Fußballgemeinschaft sich so einig war, die Europa äh, Türkei könnte irgendwas werden und dann machen sie so ein Spiel. Ich sage eins zu euch, das waren nur 90 Minuten, die haben noch 180 Minuten Zeit, um irgendwie äh, das noch zu wenden und ins ähm, in die ko sein zu dringen.
1: Ja, das verstehe ich halt auch immer nicht so. Ein Spiel lief jetzt nicht so top und dann schreiben alle die Mannschaft direkt ab. Auch unter dem Bild, was wir gepostet haben, äh, hört auf meine Worte, die Türkei wird stärker auftreten als erwartet, mhm. gab es direkt nach dem Spiel neun Kommentare mit irgendwie äh, verloren und was weiß ich nicht was. So als ob, als ob die EM jetzt für die direkt vorbei wäre, aber da geht noch was, glaube ich. Ja,
0: also gegen Italien kann man nochmal mal verlieren. So Italien war bis vor... Bis 2000, ah, 2014 waren die da, da, da nicht, schon nicht mehr dabei. Dann war bis 2012 ey, einer der drei oder fünf besten Mannschaften der Welt.
1: So. Ja, würde ich unterschreiben.
0: Ja, die letzten Jahre waren nicht so, was man sich erhofft hat, aber seit kurzer Zeit ist man auch wieder auf einem sehr guten Trend, zu alten Leistungen wieder anknüpfen zu können. Und ich finde, dass man da auf ein bisschen achten sollte, und nicht gleich den Teufel an die Wand malen sollte.
1: Vor allem muss man sich auch mal überlegen, die letzten Jahre hatten wir Deutschen auch einfach Angst vor, der, vor Italien. Jedes Jahr Ja, bis 2016. in irgendeinem Wettbewerb. Ja, nein, nicht jedes Jahr, jedes zweite Jahr natürlich, mhm. aber trotzdem in jedem Wettbewerb sind wir gefühlt gegen Italien rausgeflogen. Ja.
0: Wir hoffen, dass wir einfach dieses Jahr nicht gegen Italien rausfliegen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr eure Meinung zu unserer Folge in die Kommentare schreibt, gibt uns Verbesserungsvorschläge, gibt uns Kritik... Schreibt, ähm, kommt auf unseren Community-Discord.
1: Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Eigentlich nicht großartig. Ähm, haltet auf jeden Fall die Ohren gespitzt, wie Nico gesagt hat. Ähm, es könnte durchaus passieren, dass im Laufe der Woche vielleicht nochmal eine zweite Folge hier angeflogen kommt. Ähm, aber wir wollen jetzt hier noch nichts versprechen. Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, mehr Content jetzt zur EM zu liefern um euch auch ein bisschen glücklich zu machen. Ähm, weil wir wissen ja ganz, doll, äh, ganz genau, dass ihr euch extrem freut, wenn ihr seht, dass die neue Folge äh, von uns online ist. Das ist natürlich ganz klar. Aha. Wer was anderes sagt, der lügt. Ähm, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr diese Folge fandet, wie ihr den Namen äh, dieses Formates überhaupt findet. Update. Also ähm, ich habe Nico das vorgeschlagen und ich habe einfach nur gelacht und meinte, das ist so schlecht. Also nee, nee, das nehmen wir. Mhm. Äh, also brauchen wir jetzt noch mal ein bisschen Bestätigung in den Kommentaren und ja dann bin ich jetzt auch raus für diese Folge erstmal und sage ciao
0: von mir auch ciao folgt klickt auf unseren Kicktippling äh klickt auf unseren Kicktippling äh,